0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez, esto es Gelbete Y estas son las noticias de la semana Pedófilos en Iglesia Católica Tica No creo que el título sorprenda absolutamente a nadie Bernie Sanders, candidato presidencial en Estados Unidos Feel the motherfucking burn Por último, Pedófilos en YouTube Al parecer fue la semana de la pedofilia junto con la semana... La cumbre esta que hubo en el Vaticano con respecto al al tema Me río para no llorar Para ser completamente honesto Porque no es un tema gracioso Bueno, si esta es la primera vez Que me escucha gritándole a un micrófono No se preocupe Que hay hay mucho más material para que se comience a dar cuenta De lo genial que soy Eh, Por ejemplo, si quieren escuchar sobre Death Metal Melódico Hay un programa dedicado al tema en la sección de autopsia si quieren escuchar reseñas de Discos Nacionales, ya tengo dos reseñas en la sección de, de Diablos y Música. Las pueden escuchar. Y por cierto, esta semana sale eh, otra, otra reseña de una fanática que ya desapareció, Días de Agonía. Y por último, si quieren oír estos mini programas, eh, los pueden encontrar todos en la sección... Ahí dice el Bueno, también estamos en YouTube, en Spotify y en iTunes, por si acaso. Bueno, antes de empezar, yo sé que el tema de Venezuela, de los conciertos de beneficencia y los cargamentos de ayuda humanitaria han estado en las noticias. Eh, No los estoy tratando en este momento porque es un tema que requiere un análisis digno de un programa entero. Así que ahí les aviso cuando esté planeando hacer algo enfocado en el desmadre que está pasando en Venezuela. Solo quiero decir dos cosas. Me parece lo primero. Me parece muy raro. Eso de hacer conciertos y mandar ayuda humanitaria y no involucrar directamente a Naciones Unidas en esas varas o a UNICEF o alguna organización por el estilo Parecen más esfuerzos propagandísticos que verdaderas intenciones por ayudar Y segundo, eh, Nicolás Maduro se tiene que ir, por si acaso (ríe) Ok, empecemos con las noticias de la semana Juzgado emite orden de captura internacional contra cura Mauricio Víquez Denunciado por violación a un menor Resumen Sacerdote vio a la menor de edad en el 2003 y sale huyendo del país Prácticamente ¿Qué dijo semanario Universidad? Dijo El juzgado penal de Desamparados emitió una orden de captura internacional Contra el sacerdote Mauricio Víquez Quien salió del país el pasado 7 de enero Después de enterarse que fue denunciado por el delito de violación contra un menor de edad ¿Y quién le avisó? Pues la iglesia le avisó. La iglesia fue cómplice de que el cerdo este se diera la fuga. Y usan de excusa que dice que el tribunal eclesiástico les obliga a notificar al acusado. Vean, yo no sabía que esos tribunales canguro que monta la iglesia son un respaldo legal para ser cómplices del escape de este pedófilo. La resolución... Por cierto, volvemos a la noticia. La resolución fue notificada a la fiscalía adjunta de género que investiga los supuestos hechos ocurridos a mediados del 2003, cuando Víquez fungía como cura de la parroquia en San Juan Bautista de Patarrá. El sacerdote también enfrenta nueve denuncias canónicas al interno de la iglesia, interpuestas en su mayoría por exmonaguillos de las comunidades de Tres Ríos y Patarrá. Lo que quiere decir que la iglesia sabía desde hace mucho que el tipo este era un violador en serie y no hizo nada. La iglesia permitió que el tipo este siguiera arruinando la vida de varios niños con tal de no pasar por la vergüenza de llevarlo a una fiscalía de verdad. Volvemos a la noticia. Por los supuestos delitos de Víquez, también se investiga en el Vaticano al arzobispo José Rafael Quirós, acosado por dos denunciantes de encubrir los supuestos abusos sexuales de viques. Para aumentar un poquito más en la noticia. Costa Rica hoy también reportó. Michael Rodríguez otro hombre que denunció haber sido presuntamente abusado sexualmente por el religioso. quien tendría un modus operandi para atraer a los niños? Los llevaba a comer. Los llevaba de paseo. Y dentro de los vehículos de la iglesia los empezaba a tocar. El joven indicó a Costa Rica hoy que cada vez que empezaban los tocamientos y cariñitos entre comillas obviamente Víquez les decía que esa era la forma con la que los seminaristas se bajaban el, est- el estrés en el 2003 cuando Anthony presentó su denuncia fue recibido por José Rafael Quirós y asegura que el entonces vicario le dijo que el padre Víquez sufría de problemas psicológicos Quirós no hizo nada en aquel momento y todo esto sale justo la semana que en el Vaticano están en plena cumbre sobre los abusos en contra de menores por parte de la iglesia. Por cierto, en esa misma cumbre ya la iglesia emitió un comunicado, nada más un pedacito para que vean. El comunicado dice, el fuerte sentido de familia en nuestras órdenes y congregaciones puede hacer difícil condenar o denunciar el abuso. Esto dio lugar a a una lealtad injustificada, a errores en el juicio, a lentitud en el actual, a negar, actuar, perdón, a negar los hechos y a veces a encubrirlos. Nos, sentim, nos sentimos necesitados de conversión y queremos cambiar. Eso fue el comunicado El Vaticano. Primero, gente, ¿cuántos casos de curas violadores van a tener que escuchar para que dejen de dejar a sus carajillos solos junto a uno de estos maes. Es por historias como estas que yo jamás pienso dejar a mi hijo solo con un cura. Es más, entrar a la iglesia con el mae me da miedo. Y eso que mi hijo, el, el mae tiene pena, es súper chiquitillo, pero ya es todo conservador. Al mae le encantan en las iglesias. A mí la verdad me deprime me da tristeza hasta cierto punto el sentir miedo por una figura institucional como lo es la iglesia católica cuando debería más bien sentir paz me da tristeza porque mientras mi hijo esté pequeño y bajo mi cuidado él jamás estará solo con un cura yo siento lo considero parte de mi trabajo como tata Y como papá creo que está bastante fácil esa misión. Hay ciertas reglas que solo los tatas entendemos y son simples, pero de cuidado. Sabemos que no dejarlos jugar con tomacorrientes, es una regla muy fácil de seguir. Que no jueguen y menos corran con objetos corzopunzantes. O sea, eso de correr con unas tijeras. Enseñarles a que no toda botella de color está llena de fresco. A que se vea, a que vean a ambos lados antes de cruzar la calle. A que se laven las manos antes de comer y después de ir al baño. Que el cortarse las uñas no es lo más traumático que les puede pasar en el mundo. Que no podemos comer solo confites, aunque sepan muy ricos. Que el compartir es bueno y ayudar a los demás es bueno. Y a esta lista yo le agrego, no dejarlos solos con un cura. Nunca, jamás. Vean. Claro que existen curas muy buenos, que lo dan todo por la comunidad. También hay American Stanfords muy buenos, muy tiernos, que han sido criados para vivir en familia y proteger a los niños. Sin embargo, prefiero no dejar a un niño junto a un perro de esta raza, sin ningún tipo de supervisión, porque uno nunca sabe. y Y los resultados de ponerse a jugar de muy confiado vean pueden ser catastróficos. No quiero culpar ni a las víctimas que eran literalmente niños, ni a los tatas de los carajillos que, que crecieron creyendo que la figura del sacerdote era de confiar y hasta de admirar, pero tenemos, y es algo que he venido aprendiendo poco a poco, tenemos que entender que en ciertas comunidades la iglesia ha sido la única que ha hecho algo por sacar esos pueblos adelante, son los únicos que se convierten en en psicólogos, en consejeros, en líderes comunales y hasta hasta luchadores sociales por los pobres. Solo hay que recordar a Amos, señor Romero, en El Salvador, y cómo fue asesinado por luchar por los derechos básicos humanos de su gente. O sea, yo entiendo, existen buenos sacerdotes, pero eso no significa que tengan intenciones o inclinaciones que que no van a afectar a mi hijo. Lo Lo que quiero decir con todo esto es que los curas, violadores, pedófilos... Son triplemente mierdas Porque uno, traicionan la confianza de los padres de los niños Luego traicionan la confianza de los niños Y tercero, traicionan la confianza social que se les ha puesto a ellos Como vehículo de un mensaje supuestamente divino Que aunque yo no crea en él La mayoría de la gente sí lo cree Segundo Algo algo que me llama la atención, que me ha llamado la atención de este caso es que nuevamente, nuevamente se demuestra que la iglesia trató activamente de tapar las cosas. Lo hicieron en este caso con Víquez cuando cometía sus primeros crímenes. También lo hicieron con el cura Enrique Delgado eh, hace un par de años. Nada más para contarles por ahí, hace 14 años en el juicio contra contra Enrique Delgado, al lo encontraron por cierto culpable por abusos sexuales a menores y fue condenado a 21 años. Pero por ser un mae super tuani... Solo estuvo cinco años en la cárcel. O sea, por ahí anda suelto el mae. Enrique, si estás por ahí... Por, y, por, y, por puro, y por puro... milagro escuchas este podcast. El suicidio es una opción muy buena para vos, Enrique. De verdad. Nadie, nadie te va a extrañar. Sigamos. En esa ocasión... En la ocasión cuando juzgaron a Enrique... Y lo encontraron culpable... El juez resaltó que una cosa es el credo de una religión y otra son los mensajeros de ese credo. Pero aseguró que personas en jefaturas de alto rango en el aparato administrativo de la Iglesia Católica se prestaron para enturbiar este proceso. Esto, tristemente, esto no es solo práctica en Costa Rica, es práctica en todo lugar donde se encuentra la Iglesia Católica, el tapar sus cochinadas. Si han visto, por ejemplo, la película Spotlight, saben a qué me refiero. Si no la han visto, véanla. Vale la pena. Pero vean, datos que son importantes, nada más para hablar de la magnitud de lo que estoy diciendo. Entre 1950 y el 2013, la iglesia estadounidense recibió denuncias de aproximadamente unas 17.000 víctimas de abusos cometidos por unos 6.400 miembros del clero. En Chile, 158 personas... Obispos, sacerdotes o laicos ligados a la iglesia son o fueron investigados por abusos sexuales contra menores y adultos desde los años 60. En Irlanda, responsables del arzobispo de de Dublín ocultaron por décadas los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Cerca de 14.500 niños fueron víctimas de esos abusos. En Francia, el arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, está siendo juzgado por no haber denunciado el caso del padre Bernard Preynat, acusado de haber abusado de unos 70 niños scouts. En junio del 2017, el ex obispo de Orleans, André Ford, fue acusado de no haber querido ver los abusos a varios menores. Volviendo ya aquí a Tiquicia, el año pasado la Nación publicó un artículo en donde la Iglesia tica acepta que en los últimos 17 años, nueve sacerdotes fueron separados Luego de denuncias de abusos sexuales, o sea que los quitaron de su cargo Lo que me encanta de artículos como estos es que los maes de la iglesia Hablan de sus procesos y su búsqueda por la justicia y la verdad Como si uno fuera a confiar en ellos para impartir justicia verdadera Además, ustedes creen que el mejor castigo para un pedófilo Es que lo despidan de su puesto Maes, es en serio Yo juraba que el castigo para alguien que comete abusos sexuales era la cárcel, o por lo menos un premio Nobel de la Paz, un casaje. Sigamos, hay investigación, tras investigación, tras investigación, que demuestra lo corrupta que es la iglesia. Y antes de que se empiecen a presionar escuchen bien, presionar, perdón, lo corrupta que es la iglesia católica. O sea, no Jesus Christ, Ni tatica a Dios. Sino la institución de la iglesia. A ver. Tampoco se me emocionen mucho. Mis compas evangélicos. Que entre ustedes. Eso de los abusos sexuales. Es también cosa seria. Mi punto acá. Es simplemente mostrar. Que estamos tratando. Con una institución. Que se ha dedicado. A ocultar sus crímenes. Y con mucha razón. Ya que son unas verdaderas monstruosidades. Lo que han hecho. No solo al violar niños y niñas. Sino al proteger. A los violadores. Y acuérdense que esta es la gente que le dice inmoral a los homosexuales, a los trans, a la gente que no vive una vida sexual que ellos aprueben. Estos son los maes que juzgan a los demás. Vean, A la iglesia hay que tratarla según la reputación que se ha creado en el mundo, como una institución mentirosa, sin principios morales, dispuesta a sacrificar la vida de nuestros niños con tal de proteger sus perversiones. Tercero, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vean, ya es hora de que no solo los curas, arzobispos, monjas, lo que sea, paguen por encubrir estos actos, sino que la iglesia como organización comience a pagar por estos crímenes. Y como toda empresa, que se le obligue a pagar con multas, quitándole licencias de operación. Sean, sí, yo sé, yo sé que en un país tan católico como el nuestro es, es difícil lo que estoy diciendo, pero gente, ¿Qué nos duele más? ¿Cerrar un par de iglesias o ver a nuestros niños llorar por ser violados por estos cerdos? Piénsenlo. si la iglesia, como toda otra entidad que trata con personas, no es capaz de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley dentro de ella misma, entonces como Estado no podemos permitirle que continúe operando con libertad y mucho menos cuando activamente entorpecen el cumplimiento de la justicia y cubren crímenes realizados por sus colaboradores por ejemplo, vean, si agarramos a Recope encubriendo cambiando de oficina a un par de de sus empleados que se sabe violaron a menores de edad ¿qué haríamos con el director ejecutivo de esa organización? ¿ustedes qué creen? ¿que todos los medios de comunicación de este país estarían sacando notas preguntando ¿se debe cerrar Recope? ¿Es recope un centro de pedofilia? ¿Cómo es posible que con nuestros impuestos se le pague a este tipo de gente? Fijo. Estos casos con la Iglesia Católica son conocidos. ¿Qué más vamos a esperar para boicotear esta institución? Volvamos con los ejemplos. Si en el PANI se encuentran dos pedófilos, salen los mongolos derechistas a pedir que se cierre la institución cuando se pierde, eh, cuando se pierde la plata por algún eh, funcionario corrupta en el INAMU, para pasar de ejemplo, los panderetas piden que se cierre la entidad, que se cierre todo el INAMU Cuando el IMAS pierde plata porque los estafaron, entonces el montón de pragmáticos salen pidiendo que se cierre la institución, la institución entera. Pero la Iglesia Católica lo hace año tras año tras año y no decimos nada. Entonces, ¿cuántas violaciones vamos a tener que conocer para que algún partido político, algún político, alguna figura en este país pida la sanción y prohibición de la Iglesia Católica? O por lo menos tenga el guito de huevos y plantee firmemente un Estado laico. Y cuando digan, ¿quieren sacar a Dios de la Constitución? ¿Quieren sacar a Dios del país? ¿Nada más hay que responder? ¡Sí! ¡Sí! Hay que sacar a Dios de documentos que ni él ni sus seguidores entienden, porque no podemos regirnos por las creencias supersticiosas de ninguna agrupación religiosa. ¿Por qué? Porque si seguimos dejando que una agrupación religiosa tenga tanto poder sobre la conciencia nacional, sobre las leyes nacionales, entonces corremos el riesgo de violentar los derechos humanos de todos los miembros de la sociedad. Vean, si creen en Dios y en Jesús, yo les garantizo que a esos maes no les va a molestar que le cerremos el chinamo a un grupo de pedófilos que han tomado su nombre para abusar de la inocencia de nuestros niños. Cuarto, por último, vean, la famosa cumbre esta sobre pedastría que organizó el Vaticano. Bueno, qué bien que por fin están hablando tan abiertamente de la epidemia que existe dentro de la institución. Pero hay algo que aún me putea, que los maes se llenan la jeta de las cosas que deberían de hacer, de lo difícil que es buscar un proceso para que los culpables sean expuestos y castigados por la iglesia. Maes, Ustedes lo único que tienen que hacer es denunciar a los pedófilos, es todo. Es levantar un fucking teléfono, llamar a la policía y que a la ley de cada país se encargue del caso. Esas idioteses de sus cortes de la iglesia y sus investigaciones y abogados canónicos y esas payasadas no ayudan a las víctimas ni, al, ni a sus criminales a afrontar la ley. Solo ayudan a esconder a esos pedófilos. Ay, Francisco se dejó decir hace poco Todo feminismo acaba siendo un machismo con falda mae. ¿por qué? ¿Por qué putas te pones a decir idioteces Cuando estás metido en un mierdero? La iglesia y sus altos cargos tienen años Cientos de años de ocultar y proteger a pedófilos Y Francisco llega y saca una frase tan cliché Tan digna de cualquier machista sin capacidad de comprensión Tan digna de cualquier comentario barato que uno lee en YouTube ¿Qué sabes vos y el resto de curas sobre las mujeres si nunca han podido tocar una sola? Putas degenerados. Bueno, <ríe> antes de que se me olvide, hay que hacer que esta gente de la iglesia y de todas las religiones paguen sus impuestos, carajo. Y la próxima vez que salgan a decirnos que no quieren que los gays se casen o que, quieren un es, o que no quieren perdón, un estado laico, solo hay que recordarles que no son más que un grupo de pedófilos lovers. Ah, y si por alguna razón Mauricio Víquez también está escuchando el padre, el curita Mauricio Víquez está escuchando esto. Mao, matate. A vos tampoco nadie te va a extrañar en este planeta. Pasemos un toque de toque a la barra, Veamos algo un poquito más, más esperanzador. Y es que el demócrata Bernie Sanders anuncia candidatura a la presidencia de Estados Unidos para 2020. Resumen. Como los gringos empiezan su campaña política antes que cualquier otro país razonable, ya los demócratas hace un par de meses comenzaron a lanzarse, a lanzar candidatos. Los más primeros se lanzan como, obviamente, como candidatos a presidente y se tienen que agarrar entre ellos para ganar la la nominación del partido. Igual que acá. Basiquito y rápido. Bueno, ¿quién carajos es Bernie Sanders? Bernie es senador de Estados Unidos desde el 2007 por el estado de Vermont, uno de los estados más pequeños del país, Tiene 77 años. es Un judío no practicante. ¿Cuál es su plataforma política? Eh, Salud universal. O sea, salud para todo mundo. Aumento del salario mínimo a 15 dólares. Educación superior gratuita. Por lo menos en los costos de matrícula y por materia en universidades estatales, no privadas. Bajar la deuda estudiantil. Ustedes no sabían, los gringos tienen un problema serio con endeudarse casi que de por vida para poder pagar los ridículos precios de sus universidades. Y que los millonarios paguen lo que tienen que pagar en impuestos. Esa es prácticamente, en resumidas cuentas, su plataforma. Y se hace llamar socialista. O sea, el MAE básicamente les va a vender o les les ha estado vendiendo a los gringos el sistema que tenemos nosotros acá. Y que nos ha funcionado. Hay problemas, vean, obvio, claro que sí. Pero al parecer... Este sistema de educación para todos, sin importar que sus datas sean millonarios o un sistema de salud solidario para todos, es atractivo para esas masas de clase media y pobres que viven en Estados Unidos. También sirve venderles, o sea, aparte de todo esto y Trump nos ha demostrado que aparte de esto también sirve venderles xenofobia, racismo y nazismo a los gringos. ¿verdad? Yo les juro a ustedes que a nosotros también, a nuestra gente también les sirve, les podemos vender xenofobia y racismo, eso es muy fácil, todo pueblo es susceptible a eso. Lo que, sí, lo que sí estamos mal es que Bernie quiere que se aumente. Nosotros por aquí no hemos copiado lo mismo. Es que Bernie quiere que se aumente el salario mínimo. Aquí, vean, ¿cuándo putas a nuestros políticos se les ha ocurrido esta idea. Supongo que cuando dejen de creer los de acá que la economía de, de goteo es lo que más nos beneficia. Volvamos, vean, recordemos que Bernie Sanders fue el candidato que casi, casi le gana la candidatura a Hillary Clinton. En el 2016. Si no hubiera sido, prácticamente porque la maquinaria de Clinton y el Partido Demócrata le jugaron súper sucio a Bernie, este mal hubiera sido el candidato que enfrentaría a Trump. Y según las encuestas de la época, el mal hubiera ganado a Trump. Pero, pudieron más los demócratas corporativos. Y empujaron ahí a Hillary. Ya sabemos el fin de esa triste historia. Tengo que admitir que la noche de la elección gringa me quedé viendo las reacciones de la gente que apoyó a Hillary y, y sus lágrimas me supieron riquísimo es que no había demócrata más lamebota de Wall Street más dispuesta a invadir y bombardear otros países que Hillary Clinton dejando de lado lo falsa y oportunista que era la doña o sea, la madre era la Álvarez de Santi de los demócratas y terminó igual que el mamador de Toño pero primero al parecer los demócratas se han dado cuenta que sus votantes ven con buenos ojos el socialismo. O sea, Milton Friedman, Ian run y esta bola de perdedores libertarios ya comenzaron a morderse los codos de la chicha. Y Fox News, obviamente. O Fox News está en la alerta roja, los más no saben qué hacer. Bueno, ¿cuántos demócratas se han lanzado? Veamos cuántos re- se han lanzado hasta el momento. Vamos a repasar los, los nombres y un par de datos ahí. Porque son varios. Aquí no están todos, pero son los, más, los que más han llamado la atención. La primera creo que fue Elizabeth Warren, de 69 años. Ella es senadora desde 2003. La madre es buena. Tiene un, tiene un fuerte discurso y una carrera enfocada en hacer que los ricos que se quieren pasar de vivos paguen lo que deben. Y por cierto, es una roquilla muy guapa. ¿Para qué? <ríe> Ella para mí es de las candidatas fuertes. Si hablamos de alguien con ideas progresivas y con un récord bastante bueno de luchar en contra de, del estatus quo político gringo. Eh, es una posibilidad muy buena. tenemos a También se lanzó Tolsi Gabbard, de 37 años, creo que es la más joven, miembro de la Cámara de Representantes del, del 2013. Exmilitar gringa, médica, guapísima la MAE. Si sí, vamos a entrarle a esta discusión desde, desde un ángulo <ríe> súper machista y superficial. Eh, no, mentira. Vean, la MAE tiene una posición muy progresista, antiguerra, ambientalista, pro derechos de la comunidad LGBTI convertir Universal de Salud, etc. Lo único malo de la MAE es que cuando estaba carajilla fue una activista contra los derechos de la comunidad LGBTI. La MAE ya pidió perdón y todas sus posiciones desde que se metió en la política han sido siempre pro-LGBTI. No puede cometer errores. No hay problema. Pero hay que ver si es cierto, ¿verdad? Eh, ¿Quién más? Tenemos también a Kamala Harris, de 54 años. Senadora desde el 2017. Otra MAE. Guapísima, igual Progresista, está de acuerdo con casi Todo lo que Bernie viene diciendo Desde hace mucho tiempo Su problema es que hizo carrera como fiscal Y ayudó a poner a mucha gente Pobre en prisión, ¿verdad? Unos malos obviamente, el problema es que La MAE cree mucho en que el sistema Actual no es el problema Y ahí como que ahí pierde muchos puntos También otra escena es Kristen eh, Gillebrand De 52 años, senadora de 2009 Sé muy poco de la MAE Siguiendo el tema super superficial y machista, es guapa. Gente, es que es más rápido ver una foto que leer una biografía, ¿ok? Pero, mentira, le, leí algo. La, la Mae parece ser, también volvemos al mismo, parece ser un, un, un Toño Álvarez. Un, eh, sí, una oportunista política que cambia de posición cuando le es conveniente. La Mae fue amante de las armas y compa de la Asociación Nacional de Rifles, la famosa NRA, National Rifle Association de Estados Unidos, y ahora ya no. La madre respaldó leyes idiotas como designar que el inglés sea el idioma oficial de los Estados Unidos. Cosa que hacen allá como forma de discriminar a los latinos que viven en Estados, en estados Unidos. Y uno de los puntos que los racistas eh, de los republicanos aman más es eso. La necesidad de obligar a la gente que todo sea nada más en inglés. Que no, hay, que no exista la opción de que existan las barras en español. Eh, después contrató, por ejemplo, una agencia de relaciones públicas y cambió de posición para ver si se acercaba más a los latinos. Hay más ejemplos, pero esos son los que más se destacan. También está Cory Booker, de 49 años, senador desde el 2013. El MAE como que quiere agarrar ese impulso que logró Obama, eh, pero aparte de la color, no tiene nada que llame la atención. Es igual, es es, es progro en en los puntos fáciles, en derechos LGBTI, salud para todos, pero sus posiciones con respecto a Wall Street son muy muy Obama. Tal vez lo lo más interesante del MAE es que es vegano, y que tal vez, tal vez, está jalando con Rosario Dawson, que, la actriz, quien, que dicen que es muy guapa, pero que yo la verdad nunca nunca le vi por qué. Se ve interesante, pero no diría que, que es bonita. Volvemos al, al machismo y la superficialidad. Bueno, ese fue Cory Booker y por último Amy eh, Klobuchar, no sé si lo estoy diciendo bien, de 58 años, senadora del 2007. Esta es la peor de todas. Y la que espero que pronto abandone esa fantasía de ser presidente. La Madre hace poco tuvo un escándalo porque varios de sus empleados, de los más que trabajan para ella en el Senado, se han quejado que la Madre es una malparida. Que es el tipo de jefe que le tira cosas a su personal. más hace... O sea, cuando ustedes en un trabajo algún jefe les ha tirado algo. sea, un papel o que sea. O sea, porque está puteado. O sea... ¿Es aceptable que aún el jefe le tire un folder cuando se putea? Mae, si esto le ha pasado, renuncie y denuncie al tipo, la tipa esa, no sea juego. ¿Y en qué cree? Bueno, vale, picha. La mae es una jefa, es un hijo de puta, así que mejor enfoquémonos en las demás candidatas, porque mae. Bueno, hay rumores que el perbo de Joe Biden, el mae que fue vicepresidente de Obama, Y digo perbo nada más, busquen ahí en YouTube. Eh, se quiere lanzar también, pero bueno, ya veremos. También se ha rumorado ahí por ahí que Hillary está viendo a ver si le dan otro chance. Y más que hay gente que simplemente no aprende, ¿verdad? Segundo punto importante. Ese primero estuvo larguísimo, por cierto. Eh, si los demócratas quieren ganar, entonces tienen que respaldar a Bernie. Es simple. Igual que en las elecciones de 2016, en varias encuestas iniciales, se ve que Bernie le gana a todas las demás candidatas presidenciales, demócratas. Y también hay encuestas que indican que el MAE le gana a Trump en las elecciones generales, igual que en el 2016. También vean, varias encuestas lo nombran como el político más popular de los Estados Unidos. El MAE tiene un enorme respaldo de los jóvenes. Es más, en el 2016 tuvo más respaldo de los jóvenes que lo que consiguió Obama en el 2008. Su plataforma es, es atractiva para cualquier persona con dos dedos de frente. O sea, para cualquiera que se tome su tiempo para pensar las cosas desde un punto de vista humano, es la plataforma más inteligente. O sea, el MAE le puede quitar un pichazo de votos a Trump porque tiene un historial de luchar por los derechos de los trabajadores, de esa gente que ha sufrido por políticas neoliberales que han devastado la industria de la manufactura en Estados Unidos. El MAE es de los que apoya a los sindicatos Y se opone a que millonarios como el douchebag este de Howard Schultz, el CEO de Starbucks Anden por ahí imponiendo sus ideas solamente porque son millonarios Vean, hay una vara en la cual nos parecemos a los gringos A ninguno le gusta andar escuchando a un millonario dar su opinión sobre cómo debe funcionar todo Y no nos gusta que esos mismos ricos no paguen impuestos Mientras el resto tenemos que enfrentar precios cada vez más altos de todo Millones de gringos blancos, pobres Votaron por Trump porque el MAE habló de ellos, porque los tomó en cuenta, porque les dijo que el gobierno les había fallado y que Wall Street y el resto de las élites gringas los tratan como basura. En eso no les mintió Trump. No no hacer absolutamente nada por ellos, pero no les mintió. Bernie hace lo mismo, pero con un plan que no necesita de racismo ni xenofobia para triunfar. Lo que lo hace aún más atractivo. Latinoamérica también ve con muy buenos ojos a Sanders, excepto nuestra derecha que apoya a Trump. Nuestra derecha me refiero a un par de idiotas en redes sociales que lo ven como un salvador. Y si existen, he visto varios. Pero ningún político de derecha latino lo apoya abiertamente porque sabe que es prácticamente un suicidio político apoyar a un mae que encierra carajillos en jaulas y que separa familias y que prohíbe la entrada de cientos de personas Porque pertenece a una religión que a él le incomoda Tranquilo Fabri, que esa bar es ilegal Que no se le hagan idea al ma En datos, Bernie tiene todas las de ganar El problema es que el ma es el enemigo de los ricos Y con solo eso es suficiente Como para que los demócratas vean la manera de meter a alguien más Más dócil en la carrera en contra de Trump Y si no llegan a nominar a este ma Vean, les garantizo que Trump gana su segunda elección Tercero, me muero por leer y oír las idioteces que, por ejemplo, Juan Carlos eh, Koch Brothers Bolaños, Macho Soy un Analista Político Pozuelo y Otto Forever Loser Guevara, sacarían si Bernie llega a ganar. Gente, uno no puede negar que las lágrimas de estos tipos nos darían a todos un empujoncito de energía. (risa) Si Sanders llega a ganar, Le pondría el último clavo a ese neoliberalismo que ya se ha visto desmantelado por toda nación seria alrededor del mundo. O sea, vendría a revitalizar las ideas de servicios comunes, necesarios y básicos que toda la población debe tener para poder subsistir con dignidad. Que la salud, la educación, la seguridad laboral son un derecho de todos y que no podemos seguir adorando figuras de papel como lo son las grandes corporaciones y los millonarios que creen que porque tienen plata saben más que todo el mundo. Por último, hay una parte del Partido Demócrata que quiere hacerle creer a las mujeres, a las minorías de color, que Bernie no puede ser una opción porque es mae y porque es blanco. Esa es la misma gente que se inventó lo de los Bernie Bros por allá en el 2016. Los mismos que creyeron que Hillary le podía ganar a Trump. O sea, los demócratas comprados por las corporaciones. Lamentablemente no creo que se dé. Bernie es una amenaza demasiado grande para todo el capital gringo. Y ahí son es súper trozco. <risa> y para las oligarquías latinas. Y bueno, no hay un cuarto punto porque los tres primeros están muy largos. Y yo me invento las reglas cuando me conviene. Eh, última noticia de la semana. Pedófilos en YouTube. A ver... Resumen, esta noticia no está relacionada, o que parezca, con la cumbre de pedófilos. Digo, eh, la la cumbre sobre pedofilia que el Vaticano estuvo organizando. Pero es una coincidencia bastante oportuna para qué. A ver, vean, qué putas es lo que está pasando. Resulta que un man en YouTube se puso a medio investigar y se dio cuenta que en videos de niñas jugando, haciendo gimnasia, corriendo. Bueno, en esos videos que sube uno como tato orgulloso. O para que el resto de la familia vea cómo cómo está creciendo la abuela, ¿verdad? Uno de esos dos. En los comentarios de esos videos hay mucho pedófilo haciendo comentarios sexuales. Dando, por ejemplo, tiempos específicos del video en los cuales se debe pausar para ver a las niñas en posiciones sexuales súper comprometedoras. Y también hasta se encontró a tipos eh, dándose recomendaciones de dónde pueden ir a ver videos de pornografía infantil. La fuente y la la veracidad de las acusaciones aún... No las he visto ser confirmadas por por fuentes un poquito más serias eh, como The Guardian, BBC o, o UNICEF. The Guardian sacó un artículo hablando sobre un detalle, pero no confirmando la historia de la investigación que hizo este YouTuber. Pero al parecer hay algo de verdad, ya que YouTube ha perdido varios y muy importantes patrocinadores, por lo menos temporalmente. La gente de Epic Games, los desarrolladores de Fortnite, Es un juego que todos los Willas hoy en día están jugando, excepto yo porque odio jugar en línea y soy un amargado. Esos maes quitaron sus anuncios. La gente de Nestlé, que bueno, por cierto, Nestlé es una corporación bastante malita. Solo busquen, métase ahí en el mismo YouTube y pongan Nestlé y agua o Nestlé y leche materna o en inglés Nestlé and water o breastfeeding Nestlé. Nestlé tienen problemas, bastantes problemas también. Super irónico mandaros a que lo busquen en YouTube. Bueno, creo que la gente de Disney también eh, ha quitado temporalmente sus anuncios, su publicidad de YouTube. Y si es cierto que Disney ha quitado los anuncios, vale, es un golpe gigantesco para para Google, que son los dueños de YouTube, ¿verdad? ¿Qué ha hecho YouTube? Bueno, ya dijeron que están borrando miles de cuentas y comentarios que pueden poner en peligro a las niñas y que continúan y a niños y continúan su investigación en esas prácticas. O sea, sí hay un problema, no lo negaron sino que están viendo a ver cómo solucionan el problema, muy bien por los maes y hasta por las compañías que no quieren que sus productos se vean ligados con peor ¿verdad? También hay que recordar, esta no es la primera vez que YouTube tiene que lidiar con este tipo de acusaciones ahí en el 2017 también se habló de algo parecido pero la investigación salió de la BBC y más que todo por comentarios obscenos en videos de niños y la falta de depuración eh, que tenía YouTube con respecto a esto Primero, necesitamos poner más controles o exigir mejores controles a las empresas que, manecen, que manejan redes sociales. Por años, organizaciones como UNICEF han hecho estudios, programas, campañas de información sobre el uso de redes sociales para y cómo se utilizan, eh, cómo facilitan que violadores cometan abusos sexuales, explotación infantil, etc. Pero nuestros gobiernos se contentan con campañas de información. Vean, o sea, sirven, las campañas de información sirven, pero no, no estamos haciendo responsables a las compañías que ganan billones de dólares con nuestro contenido. No los estamos obligando a tener controles más estrictos, una mejor comunicación, por ejemplo, con las autoridades también. Sí, los más saben... Cuando a uno le va a gustar un tema por el historial que tiene, entonces deben tener un perfil para muchos de estos pedófilos también. Registrar algún tipo de perfil de sus búsquedas. Tampoco estoy diciendo que debemos entregarnos a un escenario completamente Big Brother de control total. No, pero más. Si pueden pasarle información confidencial de sus usuarios a las grandes compañías que compran nuestra info para vendernos productos basura, por lo menos pueden pasar perfiles preocupantes a ciertas autoridades. Y por cierto, alguna de esas redes sociales, como diría mi ya fallecido comandante, deberían ser expropiadas. Ya se han vuelto un lugar para la libre expresión y para la información de la gente. Entonces, si queremos tener una sociedad en la cual se respeten los derechos de libre expresión y el derecho a estar informados, deberíamos de tener, aunque sea una red social gratuita, que no le venda la información, nuestra información, a ninguna empresa y que sirva para que uno se mantenga informado, para ser contactado, por ejemplo, por entidades gubernamentales y y hasta que sirva como un canal en donde nos garantice nuestra libre expresión. Ya si ustedes han visto Twitter, YouTube, Facebook, ha estado eh, cerrando cuentas de personas con eh, alineaciones políticas durante años. Lo pueden hacer porque son empresas privadas. Si son empresas públicas, entonces ya es diferente. Se las dejo ahí picando para que lo piensen, camaradas. (ríe) Segundo, vean, no hay nada más tóxico que la sección de comentarios de YouTube. Si ustedes creen que los comentarios de Facebook son crueles, racistas, fascistas, xenofóbicos, homofóbicos, transfóbicos, etcétera, etcétera, mejor no lean los comentarios de YouTube, en especial los comentarios de usuarios gringos. Los madres parece que viven solo para ver quién hace el comentario más mierda que se les puede ocurrir. Es es una fuente infinita de haters. Y también hay que recalcar algo. Es algo muy cultural, muy muy generacional también. La la cultura del troll de hacer las cosas disque vacilando, pero con la intención de insultar a la gente. Todo llega a un punto en el que buscar constantemente insultar, o como se utiliza hoy en día, triggering people, ya no es una excusa para hacer un carepicha. O sea, hay mucho carajillo, digo carajillo de edad y de mentalidad, que creen que es graciosísimo andar diciéndole esclavo a un negro, o jabón a un judío, o ponerse a postear memes sobre por qué las personas transgénero son violadores con disfraz. Vean, todo tiene un límite, y la comedia también tiene un límite. Hay mucho homofóbico, transfóbico, que son unos cobardes de mierda, y no se atreven a decir abiertamente odio a los gays. Pero lo hacen por medio de bromitas y memes. Solo para, para que si alguien los confronta puedan ser super cobardes y decir ¡Ay, mae! Estoy vacilando, no se enoje. O sea, no hay nada peor que un carepicha cobarde. Son de esos maes que esperan que uno se dé la vuelta para repetir el insulto, pero más bajito. La misma barra. Esa cultura de buscar la forma de enojar o ofender a la gente porque yo disfruto de ver cómo la gente se ofende en parte la puedo comprender cuando el que lo hace es un adolescente en edad. Mate, uno pasa por esa etapa. No tiene nada de malo. Bueno, sí tiene algo de malo, pero es comprensible. El problema es cuando adultos, me refiero a personas mayores de 20 años, se dedican a esto. Y es que Esta cultura de ofender es casi siempre dirigida a ofender a minorías o personas con desventaja. Los mismos idiotas que se burlan de una mujer trans solo para ofender a la comunidad trans... Jamás buscan ofender a la comunidad de bancarios del país. O de banqueros del país, perdón. Si fuera por lo menos igualitarios en sus ansias de ofender... Uno los podría respetar un poquito más, pero no es así. Gente, el burlarse de alguien en clara desventaja o de una víctima es fácil, es infantil y todos hemos pecado de haber hecho alguna broma o burla cruel, ¿sí? Pero es cuando nos dedicamos a acosar constantemente a estas personas que demostramos lo verdaderamente mierdas que somos. Tercero, ya hay varios youtubers haciendo videos cagándose en el MAC que comenzó a hablar del tema Matt Watson y sacando Que en el pasado, este mae de Matt Watson Hizo videos de esos de andar en la calle Y hacer preguntas sugestivas, estúpidas y asquerosas Como por ejemplo si alguien quiere estar en una película para adultos O sea, porno, con él Y hay un momento hasta cuando el mae se lo dice a una abuela Que parece que es menor de edad Vean, sí, el mae al parecer tiene un pasado asqueroso Como mucho youtuber que empieza haciendo videos idiotas El punto es ¿Y qué? ¿Y qué si el MAE hizo videos estúpidos en el pasado? Eso no elimina que ahora existan pedófilos explotando el algoritmo de YouTube. Que el MAE le haya preguntado a una carajilla si quería estar en una porno con él. No elimina el hecho que hayan pedófilos compartiendo links de pedofilia en YouTube. Pero vean, ya hay basuras como Kimstar que no aportan nada al mundo. ¿No saben de quién está hablando? Búsquenlo ahí en YouTube. Kimstar es... No deberían perder el tiempo, pero entiendo si lo buscan porque uno uno menciona nombres y la gente quiere saber quiénes son. Bueno, basuras como Kingstar eh, que por cierto tiene miles de seguidores en la plataforma porque el MAE, ¿a qué se dedica? Se dedica a hablar sobre el drama en YouTube. O sea, el MAE literalmente se dedica a reportar, entre comillas grandes comillas, a reportar sobre chismes y dramas de la comunidad de YouTube. Que en un canal así por ejemplo, que un canal como el de Kimstar desaparezca, más bien sería un triunfo para la sociedad en general. En fin, este Mad ha empezado una campaña de desprestigio contra este Mad y hasta ha admitido, este idiota Kimstar, que quiere afrontar el problema, pero sin que el público se dé cuenta, porque eso puede llevar a que muchas compañías quiten sus anuncios de programas que consideran problemáticos. Como canales basados, por ejemplo, en reportar drama en YouTube. O canales de idiotas como Jake y Logan Paul. Y el MAE lo que le da miedo es que se quede sin esa entrada de platica. Mae, ¿Vieras? ¿vieras cómo cuesta tenerle algo de lástima a gente que se gana la vida haciendo y diciendo idioteces? Me acabo de ver en un espejo. Yo no me gano la vida haciendo esto. Ya hay otros maes, por cierto, que se han unido a esa campaña de atacar al mensajero. Por miedo a perder su platica. O sea... Los maes, lo primero que les importa es su plata y después, después, la pedofilia. Suenan muy parecidos a esos curas y miembros de la iglesia que prefieren arreglar las broncas de pedofilia dentro de la iglesia y no involucrar a las autoridades por miedo a perder su estatus social y sus entradas monetarias. Qué triste. Cuarto, existe una generación de, entre comillas, he usado demasiadas comillas hoy, creadores de contenido. Y se llaman así porque no son profesionales, no son periodistas, ni actores, ni escritores de guiones, ni profesores. No, son solo maes que graban videos y los suben a YouTube. En fin, existe una generación de creadores de contenido que se han hecho millonarios, o por lo menos tienen suficiente plata como para dedicarse a esto, y se han vuelto celebridades solo por subir estupideces. Vean, por ejemplo, los hermanos Paul. Los idiotas que suben, otro, otro tipo también son los idiotas que suben disque videos enseñando cómo ligar willas. Los maes que ponen videos disque de ellos reaccionando a cualquier cosa Que por cierto También lo que hacen es robarle el contenido a otras personas Y otros son los madres que disque hacen experimentos sociales Que no son más que bromas idiotas Pura basura Vean Sí, es cierto Hay gente talentosa en YouTube Y muy graciosa Que merecen la plata y la fama que tienen Pero gente Hay otros que son algo así como la extra Basura envuelta en sensacionalismo Que explota el morbo Y el peor lado del ser humano Y fue un error dejarlo salir a la luz pública Carajo, un completo error Bueno, dejémoslo hasta ahí Porque ya eso se nos hizo demasiado largo Eh, Ya saben, si tienen comentarios Si tienen sugerencias, si me equivocan algún dato Para eso están los comentarios Si les gustó, compartan la vara Pura vida